0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust, kallis kuule, millal iganes sul on aega või võimalust meie tänast podcasti kuulata. See on perekodu podcast, mina olen Tanel Jäppinen. Ja täna on meil teemaks selline esialgu võibolla. Mm, ma ei tea, kas kummaline teema püstitus, või me seletame selle koha lahti, et räägime meedia pädevusest ja selle olulisusest nii lapsevanemale ja, ja oskusest või pädevuses ka meie lastele ja noortele. Ja selleks on siis külaliseks Katrin Saks. Tere Katrin! Tere! Ja Katrin on siis Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikaatsiooninstitüüdi õppejõud, ehk siis BFM. Ja me siin salvestuse eel rääkisime ka, et sina siis põhimõtteliselt õpetad, koolitad õpetajaid, kes siis tegelevad meie noorte ja, ja lastega just selles meedia pädevuse kontekstis. Kas sa saad alguses võib kõigepealt avada seda teemat sellega, et kuidas sina siis mõtestad lahti seda meedia pädevust kui, ma ei tea, asja või konseptsiooni, mis see on?
1: <laughs> ma pean kõigepealt täpsustama, et me ei õpeta ainult õpetajad. Meil on praegu üks selline aine ja seal on ka mitmeid ajakirjanike tulevasi suhte korraldajaid, kes, kes õpivadki selle mõttega, et Et, et nad saaks seda kunagi kellelegi edasi anda, et kuidas, kuidas seda meedia pädevust siis õpetada.
0: Eks siis õpetajad on muuhulgas? Õpetajad on muuhulgas,
1: aga ma arvan, et väga-väga oluline sihtgrupp, sest minu aru saamist mööda on nende käesse võti, kuidas seda, seda olukorda muuta. Selle meediaga on ju selline kurb lugu, et, et tegelikult üks praeguses sajandi kõige olulisemaid kultuurivorme mis meedia on, see puudutab meid kõiki, see on kõik, see on kogu meie elu on sellest mõjutatud. Et tegelikult äh, seda ju koolis ei õpetata või õpetatakse väga vähesel määral. Äh, kui numbreid tuua, siis äh, mul on statistika aastast äh, 2018. Äh, siis tegi Eesti filmi instituudi nimel äh, Hannes Lõhmus ühe sellise uuringu Eesti koolidest. Ja, ja see näitas, et tol hetkel oli meil 518 üldhariduskooli ja meedia või film mingil kojul õppe kavas ainena praktilise tegevuse oli vaid 66. koolis, mis on väga väga vähe.
0: Ja see on tegelikult ju väga erinev asi, kas räägitakse filmist ja õpitakse filmi ajalugu või räägime seda, mis on meedia ja kuidas see meid mõjutab. Ja, väga Jaa,
1: päris kindlasti ja. et, et, et tegelikult on siin üks, üks väga suur vajaka jäämine ja no, üks asi on see, et ta puudub eraldi ainena, mis on üks variant, aga, aga ta peaks olema ka integreeritud kõikides teistesse ainetus. Dokumentide järgid isegi nii on. Aga, aga praktikas seda väga palju ei näe ja põhjus on tegelikult väga lihtne, et tega ei ole neid inimesi, kes õpetavad. Ma ei saa öelda, et koolituvi ei ole, meie poole pöördutakse üsna palju ja tegelikult PFM ülikoolina on päris tõhusat tööd teinud ka koolidega. Enne kui üliõpilased kell 10 tulevad, meil on mitmel päeval nädalas, on kella 8-10, on mõned kooliõpilased, kes õpivad meediat. Ja, ja üsna palju me oleme tegelenud ka äh, täiendkoolitusega, aga puudu on selline meedia hariduse süsteem ja miks seda vaja on, ongi sellepärast vaja, et see meedia on nii oluline meie elus, see, see, see mõjutab meid igapäevaselt, sünnis tänapäeval juba. Ähm, noh näitavad, et, äh, et äh, tegelikult isegi äh, peagood vast sündinud. On, on juba iPadides, eks? Üks Rootsi uuring äh, näitas, et enne kaheaastaseks saamisest äh, on, on pooled pisikesed niimoodi äh, näpivad iPadid eks? On ja väga intüütiivselt oska
0: nii -öelda, suhelda ja, aga on
1: internetis. <laughs> mm -hmm. Enne kui nad käima õpivad või et rääkima, eks? Nii, et, et see, see lihtsalt puudutab mida kõiki ja sellest äh, oleks tark aru saada. Mm -hmm. Aga... Ma tõsaks korraks küsida, uh -huh. see
0: PFM, kui institutsioon või kogu ülikool uh -huh. on ju, et seal ju enamasti keskendute meedia või meedia loomisele, et see meedia pädevus mulle, nii palju kui mina mõistan seda, see nagu räägib selle sama mündi teisest poolest, millest võibolla räägitakse isegi veel vähem kui meedia loomisest
1: Ja, seda kindlasti, et noh, nagu nimik ütleb, ju, et me valmistame ette neid, kes teevad filme, ajakirjanike suhtekorraldajaid veel väga palju siit teisi eriala eri ala spetsialiste kaasatud, näiteks koreograafia. Aga juba päris mitu aastat oleme me püüdnud panustada ka sellele meedia pädevusele aru saades, kui Kui oluline see on ja kui, kui no, ütleme, see turg on olnud suhteliselt tühi tegijate poolest, et, et me praegu lihtsalt püüame koolitada neid, kes, kes seda lünkka täidaksid. Meil on ka head kollegid Tartu Ülikoolis, kes teevad seda sama ja me oleme ka koos nii mõneski projektis. et Praegu on see suuresti kahjuks projekti põhine tegevus mitte, mitte nii väga, väga süsteemne ja, ja riigipolt toetatud tegevus.
0: Kui me räägime meedia meediapädevusest, saad uh -huh. sa natuke siis seda konteksti lisa selle koha pealt, et miks see meedia pädevus kui oskus või ongi pädevus uh -huh. on oluline üksesi individitasemel ja siis ühiskonna tasemel ka?
1: Uh -huh. No, hakkame pihta sellest, et, et tegelikult selle meedia Pädevusega majal maailmas näiteks ühend kuningriikides on tegeletud 30. aastatest, kui meedia oli tõesti üks väike osa meie maailmas. Ja täna tegeletakse sellega igal pool nüüd järjest rohkem pärast sotsiaalmeedia võidukeiku. Siis on see muutunud kuidagi eriti oluliseks. Nüüd räägivad sellest kõik võtmes, et meil on vaja arendada kriitilist mõtlemist, sest see meedia voog on meeletu ja seal tuleb selekteerida ja see kriitiline mõtlemine on muutunud praegu esmatehtsaks. See on ka see, miks paljud riigid juba pühendavad üsna suurt tähelepanu sellele ja, ja miks on ka vastu võetud terve rida dokumente, sellega tegeleb UNESCO, selle kohta on võtnud dokumente vastu Euroopa Komission ja päris paljud riigid on teinud ka oma programdokumendid, mis on vastu võetud mõnel juhul ka valitsused asemel, näiteks Soomes. Soome tegi eelmisel aastal võttis vastu juba oma teise programdokumendi ja seal on siis kirjeldatud kogu seda maastika ja mida keegi peaks tegema. Mida peaks riik tegema, mida peaks kolmas sektor tegema, mida peaks haridussüsteem tegema ja noh, loomulikult on seal ka rahastus selle toga.
0: Ja eesmärk just, et mida peaks tegema, et siis tõsta seda pädevust? Tõsta pädevust. seda
1: pädevust ja tõsta teadmisi. Õsta oskusi saada aru kogu sellest meediasüsteemist, meediamaastikust, kuidas ta funksioneerib, kes on seal tegijad, millistel motiividel, millist rolli mängib raha kogu selles asjas. Et kui sa seda süsteemi näid aju ja võtad sealt ainult ühe osa, et siis, siis on ka raske mõista. Võibolla ma peaks lahtiga seletama. Selle sõna nagu meedia pädevus, et miks me seda kasutame, et üldiselt äh, on termini, terminoloogias ka rahvusvaheliselt suur segadus. Räägitakse media literacist, räägitakse information literacist, räägitakse digital literacist äh, ja, ja, ja seda äh, sõnastatakse väga erineval, äh, väga erineval viisil, et ei ole kokkulepitud terminoloogias, rahvusvaheliselt ka mitte. Aga Eestis me oleme otsustanud kasutada mitte meedia kirjaoskus, vaid meedia pädevus põhjusel, et, et meedia kirjaoskus tundub kitsam kui media literacy. Et pädevus peaks nagu siis palju paremini kajastama siis kogu kogu seda vajadust nii kriitilise mõtlemise, eks ju analüüsi öö, oskuste ka ka meedia loomises, sest täna ei ole meie ju meedia tarbijad, vaid suurem osa meist on ka meedia loojad igapäevasalt. Et kogu seda kogu seda öö, valdkonda siis siis paremini haarata.
0: Ja mul on tunduliselt, kui ma kõrvalt mõtlen kaasa sellele teemale. Ja mina olen päris No, Võib-olla keskmist eestlast rohkem orienteeritud näiteks USA meedile. Ma olen töötanud USA tööandjale pikka aega. ja sest jälgid näiteks sellesügiseid või presidendi valimisi. Kõik, kõik need muud pandenud eelmises eelmistes presidendi valimistes, kuidas vene siis mõjutasid USA valimiste tulemusi ja nii edasi. Et siis kogu see asi tundub mulle selline, et me tegelikult ju reageerime nii-öelda tagant järele, sest see asi areneb Nii-öelda või kiiremini kui meie, siis jõuame kohaneda sellega, et mingil määral mängime kogu siis nagu, nagu kulli, et me kogu aaks püüame nagu järgi jõuda nendele muutustele, või siis tegelikult see meedia kompetentsus või pädevus on selline mingil määral nagu igi igihaljas selline kompetents või oskus, et mis siis äh, nagu aitab nii-öelda hetkes ka, mitte ainult tagant järele?
1: No, ta peaks aitama veel valikut teha. Aga nüüd ma jätsin vastamata su esimesele küsimusele, et miks riigi tasandil on oluline.
0: Või ühiskonna. Jah. Või
1: ühiskonna tasandil, eks on oluline rahva tasandil on oluline. On, on see, et, et me oleksime teadlikumad, et me ei alluks manipulatsioonidega, manipulaatsioonidele, et meie ka ei saaks manipuleerida.
0: No, ilus ja hea eesmärkega samas, noh. Ma ei tea, isegi kui siin samas Tallinnas vaatate, siis öeldakse, et kui vene rahvas, rahva, venekeelne rahvas vaatab ainult venekeelsed uudised, siis nendel on täiesti nagu, üks aru saam mingitest juhtumistest. Ehkki ka tarbib mingit Eesti meedia et on hoopis risti vastupidine aru saam mingitest asjadest, et kellega siis manipuleeritakse. kummaga?
1: Et, et see mis, ei ole mustvalgete vastust. Ei, ei mustvalgete vastuseid, kindlasti ei ole olemas, aga nüüd mis puudutab müüti, et, et kõik venelased vaatavad kanalid ja on näiteks Venema poolt väga, no. väga lihtsalt manipuleeritavad, siis uuringud näitavad seda, et siin on viimastel aastatel toimunud ka väga selge muutus, et kui, kui kuskil 2014... Võis veel öelda, et, et tõepoolest öö, vene, näiteks sotsiaalmeedia jälgimise osakaal on väga suur, siis täna võib juba öelda, et Eesti venelased jälgivad pigem, näiteks venegelsed Delfit ja venegelsed Postimest.
0: Ja ei, ma ei pru, püüdnudki väita, mm. et kõik venelased, venekeelne mm. kontingent vaatab venegelsed uudiselt pigem see, et kui sa oled ühe, niimoodi meedia, ma ei tea, kas siis kanaliga ühe selle mingi valdkonna nii-öelda meelevallas, siis on nagu sul väga erinev, erinev arusaam. Usas on samamoodi on küll need Fox mm -hmm. ja, ja teise, te, teised nii-öelda need et Kui sa ainult ühte vaatad, siis sul ongi nagu radikaalselt erinev on, teisest, kes vaatab teisi meediakanaleid.
1: Ja täiesti täiesti nõus. No, meil ei ole nii suuri vahesid, mis on Eesti, mõnes mõttes tuleneb Eesti väiksusest. No, see on pluss ja miinus alati, ju, aga Siin ei saa ükski meedia väljaanne ennast väga selgelt defineerida ühele või teisele poole, näiteks vasakule või paremale, sest lihtsalt see niss on nii väike, et paratamatult nad peavad orienteeruma rohkem keskele,
0: sest muidu nad ei suuda majandada, muidu
1: ei suuda majandada, ja ma arvan, et me oleme ikkagi väga õnnelikus seisus, et, et täna veel... On meil kaks, noh, tegelikult kolm suurt maja, oma väljaannetega ja noh, konkurents on alati hea, aeg. See tagab tasakaalu ja meil on alati hommikuti võimalus vaadata, võtta uudised mitmestallikast, eks? Et nii kaua, kui see püsib, mis on väga keeruline majandusest tulenevalt, sellest tulenevalt, et reklaami raha väga jõuliselt on liikunud interneti, eks ju, on liikunud Google'isse, YouTube'i, Facebook'i, Applisse, et see võtab ära selle reklaami raha, millega seda mitmekesisust Eestis hoida. See on probleem. Aga praegu on see seis veel väga hea.
0: Ükses on nii hoida mitmekesisust mitmekesis teine asi jälle, no ongi pluss ja miinus on see, et kui see on traditsioonilises meediasse reklaamiraha, siis on rohkem lihtsam seda meediat reguleerida, et kui nagu Facebookis nagu keerulisem neid asju reguleerida, sotsiaalmeedias, kus nagu sa ennegi mainisid, põhimõtteliselt nagu meedia meedialoojaid on nagu miljardeid.
1: Ja, kuigi ütleme, meie meedia ei ole väga ära reguleeritud, Eesti on äh, riik, kus ei ole ajakirjandusseadusteks ju, kus äh, kus alguses peal on peetud oluliseks eneseregulutsiooni ja, ja see on päris hästi toiminud. Ma ei ütle, et see kõik on ideaalne, aga, aga võrreldes, võrreldes väga paljude te teistega ja vaadates, kui kõrgel kohal näiteks on meedia vabadusel, vabadusest, meedia vabaduses, nii tuleb vist öelda Eesti. Rahvusvahelises võrdluses ma arvan, et, et see, on, see on oluline olnud. Just nimelt see eneseregulatsioon. Loomulikult ka meil on probleeme, aga millega meil tõsti nüüd selle tänase ja meidia pädevuse ju kui kogu maailma on edas selle tohutu väärinfo ulgaga, mis tuleb eelkõige sotsiaalmeedia kaudu, siis iljuti andsime oma tudengitele, kes seda meediapädevust pädevust siis õpivad. Üles on te leida kolm näidet väärinfost ja see ei olnudki no, väga lihtne. Tegelikult seda väärinfot meie nii-öelda professionaalses meedias, eks, mida loovad ajakirjanikud, kindlasti üksikud näiteid on, aga, aga seda, seda on suhteliselt keeruline õnneks leida. Ja vastu pidi, et väga kenasti tegeletakse sotsiaalmeedias leviva väärinfo paljastamisega. Ja tuuakse, et noh, näiteks Telfi eh, gruppe sootsas eh, Roonemaaga, eks, see tegeleb selle ka päris, päris efektiivselt.
0: Aga siin on mängus ka see Eesti väiksus, et nagu meil on lihtsam nii-öelda neid asju märgata. Eest kus on ikka, ma ei tea, sadumiljonheid elanike, siis see, need seda, need väikesed, jaa, neid seda, neid väikeseid nii-öelda väärinfokoldeid ja neid asju võib tekida palju rohkem.
1: Jah, aga siis sul on ka neid eksperte palju rohkem. Ja Ega noh, Ameerikas tegeletakse ju ka sellega e, väga hoolega, igal pool püütakse täna sellega päris hoolega e, tegeleda nii et, ei ma ei arva, et see teeb meil elu väga palju lihtsamaks, e, Võibolla lihtsamaks teeb keelebarjäär ingliskeeles levivad need asjad väga kiiresti ja, ja see, et nad siin leviksid tuleb nad eesti keelte tõlkida ju? See, on, see on juba teatud protsess, mis aeglustab mis võibolla paneb ka natuke rohkem mõtlema need asjad ei levi nii kiiresti, sest okei, okay, erinevalt sinust, kes sa tarbid, Ameerika meediat ja mina, kes ma Tarbin ka üsna palju Ameerika meediat, eriti viimasel ajal, mulle meeldib muuses artikleid. on üks, üks väga vahva selline app, kus, kus saab neid kuulata, et, et tegelikult, mis ma nüüd tahtsin öelda
0: Kogu sa mõtled see, tegelikult see keelebarjäär on sellepärast see... juba teeb lihtsamaks, et Kui sul on mingi automaat, robot tõlge, ja. see juba poleb sul mingi alarmi või heima, et noh, ei tea, kas see ja, on usaldusväärne allikas
1: just, just. Et need asjad, no, sii, siia lihtsalt nii kiiresti ei levi ja eestlased ikkagi reeglina, tarbivad arvivad meid, et seda mu tahtsin öelda, et meie sinuga oleme Aga
0: aga võtame Aga võtame just selle lapsevanema teema, et, et, et nüüd lapsevanemana, ole see siis teismelise lapsevanem või siis on sul eelkooliealised või alkooli -ealised. Sest meide pädevusest, nendest võibolla oskustest kriitiline mõtlemine, analüüsimine, mida siis lapsevanem saaks sellest kaasa võtta ise endale ja teine asi siis nii-öelda oma lapse nii-öelda võibolla esmasel õpetajale, et siis aitab lapsel asju konteksti panna või aitab lapsel mõista ja mõtestada neid asju, et mida me saame siis lapsevanematele kaasa anda tänasest vestlusest, et nemad tunnevad, et reaalselt tegelikult siit oli midagi õppida ja kaasa võtta.
1: Mulle tundub, et lapsevanemad võiksid kõigepealt kriitiliselt analüüsida ise enda mehita tarvimist. Kui sa ikka kogu aeg istud nutitelefon käes ja iga niimoodi helina peale, eks ju, kiput vaatama, mis seal olulist on, siis ei maksa arvata, et su laps kuidagi teisiti käituma hakkab. Et see no, enda käitumise eeskuju, ma arvan, on ääratult oluline. Jube lihtne on niimoodi õpetada, et no, vaata oma lapsega koos uudiseid ja analüüsi ja no, see on see, mida õppik, ütleb. Ju. Et räägi talle allikatest, näita talle erinevaid allikaid, no, mis on nagu kõige oluline, et su esmane valikeks, et kust sa neid uudiseid tarbid. Noh, me teame ju, et noored, eks ju, vanuses 15 kuni 24, nende esmane hallikas ikkagi on sootsiaalmeedia, Facebook. See on, see on kõige suurem, maailma kõige suurem kanal eks Kuskil 2,6 miljardit inimest tarbib pidevalt Facebook. Noored järjest rohkem ka Instagrammi, kuigi, noh, Instagrami number ei ole nii suur, eks ju. Väga suur on ka 2 miljardi kanti on YouTubei number. Ja järjest kasvas korona ajal WhatsApp ja põhjuseks peetakse seda, et, et erinevalt Facebooki gruppidest, seal on kinnised gruppid ja need võimaldasid muuses eriti hästi levitada just igasugu väärinfot. Aga WhatsAppi kasv oli möödunud kevadel oli kuskil 40% ja mõnes riigis näiteks Ispaanis 70%. Ja meedia tähendab igasugune tarbimine nii meele lahutuseks ka kasvas korona ajal või on kasvanud korona ajal märkimise väärselt.
0: No üks põhjus on just see, et inimestel on vähem alternatiiv.
1: <laughs> Jah, ja see, see on täiesti arusaadaviks ju. On, on õnneks kasvanud ka, ma ei tea, No, loominguline tegevus meil. No, Eestis, Eestis looduses veibimine kasvas näiteks. Just, just. Et ega see, see kõik ei ole ilmtingimata halb, eks aga, aga pigem on ja eh, küsimus see, selles, et, et kui teadlikult me kõike seda teeme, et me, ei, et me ei laseks nagu, nagu võimust võtta. Mul on väga meeldinud ühe Rootsi psühiatri raamat, kaks raamatut eestikele silmunud. Esimene oli vist tugev ajum, Anders Hansen ja teine on ekraaniaju. aju. Ja soovit kõigile lapsevanematele soojalt. Ja seal on ka eraldi pealtükit pühendatud sellele, et mida need ekraanid teie, teie lastega teevad. Aga ta väga kenasti e selgitab selle fenomeni ära, et, et miks me käitume nii, e nagu me käitume. Ja no, näiteks selle sama Facebooki fenomeni Sellega, ta täidab kahte meie suurt vajadust. Olla informeeritud sellest, mis meie ümber toimub, eks ju, eelkõige, no, lähikonnas, eks ju, ja see on ju meid, ma ei tea, tohandeid aastat inim on alguses sisse programmeeritud, sest see on väga oluline osa ellu jäämisest. Me peame teadma, ju, mis, mis toimub. Ja teine asi on see, et mille kõikile meeldib endast rääkida. Ja selle suurepärase võimaluse Facebook annab. Et kui me räägimise endast, siis meie ajus aktiviseeruvad need piirkonnad, mis aktivise aktiviseeruvad ka seksi, söögi ja, ja hea seltskonna puhul. Nii et ka see on meil oluline. Ja Facebook on selle, selle suurepäraselt ära kasutanud. Ja, ja noh, täna jah, võib öelda, et see on kõige suure uudiste allikas vähemalt äh, sellele noorele. Kui me räägime vanusegruppist, näiteks 65, pluss, ju, siis on see pilt natuke teine. Siis muutuvad või on olulisemad raadio ja televisioon vähemalt uudiste hallikana.
0: Mm -hmm. no üks asi, mis sotsiaalmeedia tarbimist tõstab, on ka see, see topamiini ja see tasud Alati lihtsalt lased pöidlaga ringid, äkki nüüd tuleb midagi ägedada. Äkki nüüd ja, tuleb midagi ja, huvitavad ja. ja kunagi ei tea. See ei ole see, et iga kolmanda selle põlgele tuleb midagi. Mm -hmm. See on täiesti varieeruv. Ja, ja see nii-öelda jätab ka meid sinna kongsuotsi ja on selles
1: samast asusüsteemist eks ju? Anders Hansen kirjutab ka väga kenasti et, et ja
0: kui sa nii et see tänapäeva meedia on nii palju muutunud et kui paar kümnendit tagasi on see, et mina, minu meedia tarbimine oli see, et ma istusin tugitooli või mina siis ma olin liiga väike, et seda teha ja vaatasin, lugesin oma õhtu-lohte postimeest iganes panin ajalehe kinni ja siis ma ei olnud enam meedia meelevallas aga täna päeval on see absoluutselt igal pool. Uh -huh. Ja kuidas me peame sellega kohanema, et see sama Anders Hansen, mulle meeldis see näide, mis tema tegu inimkonna, inimese ja areng, panna aja teljele, 24 tunnisele aja teljele, siis veel 20 minutit tagasi, me olime kõik sa vannis. Jaa. Et kahe, 20 minutit enne keskkööd, sellest 24 tunnist. Ja see info ajastu on viimased kümnendiku tainud, sellest uh -huh. 24 tunnisest uh -huh. aja al alustanud. Ja, ja see on minule annabki nagu selle nagu teadmised tegelikult me lihtsalt, me oleme siia maan lihtsalt kohan me kõik see on muutunud meie igapäeva eluks nii et me ei mõtlegi enam sellele Aga tegelikult see on nagu nii murd väike osa meie arengust, et kuidas tegelikult aju alles õpib kohanema
1: ja sellele sisendile. Just see, mis ta ütles, et aga aju on arenenud meil või kujunenud olema küt ja korilane, ja. mitte 24h meedia tarbi või isegi kui vaadata noorte meedia tarbimist, et see on ju rohkem kui 24h, sest nad paraleelselt ju tarbivad veel mitut asja, nii et Et need tarbimise uuringud tihti näitavad suuremat arvu kui ööpäevas on.
0: Et me elame siin tänapäeva infoühiskonnas, aga meie aju on ikka veel saab ja,
1: ja. ja ma arvan, et see on ka üks asi, no, miks, miks on väga neid asju teada. Eks?
0: Aga mis nüüd see lapsevanem kaasa saab võtta selle teadmisega? Üks siis on teadmine, äh, aga mis me nüüd teha saame reaalselt ise enda kodus. Üks on see, mis sa ütlesid, et lihtsalt teadlikustada ise enda meide tarbimist, kaasa saadud nutiseadmete mm -hmm. tarbimist. Mis veel, mida Võib me Võibolla ka
1: natuke piirata, et alustame ise endast, ju, et me ei avada niimoodi iga hetk seda telefoni, kui seal mingi kilve kõl käib.
0: Võibolla et... hea saam olekski see, et teadlikult kasutada mm -hmm. seda, mitte see, et lihtsalt mul on igav ja igavus on Tavalt kui mul on igav, ma arvan telefoni maata, ma mis saab, no? mm -hmm. et lihtsalt isega mõtlemata.
1: Aga, aga siis võiks ka teadlikult läbi analüüsida ise enda uudistallikat ja, ja noh, hea oleks muidugi ka lapsega suhelta, eks? Et ja, ja võibolla natuke ka seletada seda vahet, et mis moodi sünnivad need uudised, et mida tehakse näiteks Delfis või ERRis, et seal on taga professionaalne seiskond kes on õppinud, on taga faktikontroll, on taga toimetuskontroll, nad vastutavad sellest, mis nad teevad. Okei, okay, aegalt teevad kõik vigu, aga põhimõtteliselt ei tule sealt välja niimoodi äh, lihtsalt nupu vajutamise peale igasugust jama Sotsiaalmeedias, äh, mis on tüüpiline, on, on ikkagi see, et äh, me kipume jagama äh, täiesti ebakriitiliselt, kas või pealkirja järgi. Iljuti oliks, äh, ei olnud ilut see oli kevadel, oliks päris hea artikkel, see oli kõigepealt vikerkaares. Ja siis avaldas ERR ka ungarlast artikel sellest samast väärinfost ja, ja, ja nad olid seal teinud ka ühe analüüsi, võtnud siis Ungari populaarsemat sotsiaalmeedia saidid, millel kokku oli umbes miljon igapäevast või no, pidevad tarbijateks ju. Ja analüüsisid siis sealt võtsid 200 erinevat sõnumit ja, ja vaatasid siis, kuidas, kuidas need lendu läksid. Ja nendele 200 sõnumile öö, tuli siis 21 000 jagamisteks kohe. Et noh, see näitab, kui, kui ruttu see niimoodi läheb viraalseks. Eks? Ja kuskil 3700 kommentaar. Ja, ja see sama Hansen kirjutab ju ka ühest uuringust, mis tehti ja, ja, ja see näitas siis, et võrreldi siis vääruudise ja õige uudise levikut, et vääruudis jõudis sama arvu tarbijateni kuus korda kiiremini. Sest noh, enamasti sisalda uudis ka mingit sensatsiooni, midagi epatavalist, ju, mis juba lennutab teda palju kiiremini kui, kui äh, uudis, mis seda ei sisalda,
0: Ja enamasti ilm, kui need korrektuurid tehakse, siis need korrektuurid ilmselt enamasti ei jõua sama, sama ei suure jua, inimestele. Ei jõua,
1: ei jua, Paraku mitte, et, et, et ma arvan, jah, et see on oluline, et, et me teadlikult valiks oma allikaid, kust me oma uudiseid võtame. Ja et meil kujuneks harjumus kontrollida, vaadata ühte sama asjaga erinevatest allikatest, mida kirjutab see, mida kirjutab teine selle kohta, eriti hea oleks muidugi veel võtta ka niimoodi rahvusvahelist ajakirjandust juurde, sest et kui ma praegu loen niimoodi meie meediat, ja meil on näiteks selle koronaga ju suhteliselt hästi, ju? Siis, siis mulle tundubki, et, et üldiselt valitseb, et noh, kõik on ju okay ja kohe, kohe me jõuame tagasi oma tavapärases ellu, Kõik on samamoodi kui enne. Kui ma loen või kuulan rahvusvahelist pressi, siis ma pigem näen seal neid materjale, et maailm ei, ei, ei muutu nii pea endiseks kui üldse muutub. Et, et siin on juba väga suur käsitluste vahe. Et me peaks suutma natuke ka seda, seda avaramat pilti ikkagi näha, mis toimub. Ja noh, mis veel? Ma ei oskagi öelda, et, et see oleks nüüd...
0: No enne kui ma tegelikult edasi liigumise, mis mina kuulen on see, et põhimõtteliselt on see isiklik vastutus. Vastutada sellest, mida, mida ma nagu... Et ma ei tarbi nii mõ mõtlemata, vaid ise nagu otsustan, vaatan teadlikult, mida ma siis nagu usun. Aga samas siis tuleks nagu kohesine vastu ütles ka, et nagu kellel selleks aega on, <laughs> et see nagu, mingil määral oli nagu lihtne, niigu, ma ei ütle, et see on parem variant aga lihtne ongi, et üks allikas ütleb, nii on, see on tõde, lihtne olla lihtsalt see järgi, et noh, nii on, järgelt on ja ei hakka üldse kahtlema milleski, aga tänapäeval seda info on tõesti palju ja, ja on, ongi need vandenõudioored, küll korona, küll 5G, kõik need muud asjad, on vaktsiinid, see nimekirja on lõputu ja Ja samas nagu ei, kui ise nüüd kriitiliselt proovida ja analüüsida neid asju, see võtab nagu, ma tea, täis töökoha, et üldse mingi seisukoht võtta ja aru saada nendest asjadest. Aga samas, mida ta tekitab, on minu jaoks vähemalt selline, ma ei tea, kas on, ma tahaks öelda tervislik see skeptilisus, et ma ei, et ei taha nagu pimesi uskuda ühtegi allikat. Et see ma arvata nagu positiivne nähtus, aga samas no, nagu reaalsuses on see, et enamus inimestel on vaja tööd teha, et leibla oleks laual. Ja meil ei ole seda, neid ressursse, võib olla puuduvad koskused või tähelepanus, võimekus või harjumus tähelepanu juhtuda, juhtida mingitele asjadele, et siis, ma ei tea, siis kas näha läbi või näha seda, mida võibolla sina siis professionaalina näed.
1: No ega see nüüd ei ole nii, et me peame iga päev kõik teemat läbi töötama. No, eks? No, absoluutselt äh, iga
0: teemat tõenäoliselt ei ole. Mõtet, et, et
1: võiks nüüd teha niimoodi stopi ja läbi analüüsida No, Välja et mida ma tarbin, ju? ja valida nendest siis väljad, mis mulle tunduvad kõige usaldusväärsemad. Üldiselt eestlased muuses usaldavad meediat keskmisest rohkem, kui näiteks Euroopa Liidus keskmiselt. Nii trükki ajakirjandust, kui raadiot, kui, kui televisiooni, ju. Ja, ja sotsiaalmeediat, noh, Ütleme, et üheski vanuse gruppis ei tõuse see üle kolmantikuse, et usaldan sotsiaalmeed. See on number
0: üks uudistallikas allikas mul või Mitte, mis sa mõtled?
1: Mida allikas vaid seda, et see on küsimus usaldusväärsuse kohta et kas mulle tundub, ju, et see on usaldusväärne. Et, sootsiaalmedia... et sootsiaalmeedias leidus
0: Usald... artikel, kas on usaldusväärne või ja. mitte? Seda.
1: No ütleme, ja, aga see ei ole konkreetselt artiklite kohta, vaid sootsiaalmeedia kohta üldiselt. Ja Eesti inimesed on üsna kriitilised. Kaks kolmandiku arvab, et see ei ole väga usaldusväärne allikas. Eks? Samal ajal kui, kui üle poole usaltavad näiteks trükkimeediat või televisiooni. Aga... Aga on,
0: olulised erinevused on demograafilised vanuseliselt ka või ei ole?
1: Ei, muuses väga ei ole. Tähendab, üheski gruppis ei tõusnud see üle kolmandikuse sotsiaalmeedia osaltamine. suuremad vahed on näiteks televiisori vaatamises või raadiokuulamises vanuse gruppiti, Eks? Et, et vaatamata sellel, et need noored inimesed seda palju tarbivad, eks ju, no, ei, ei, ei ole ka, ka päris kindel, et nad nüüd kõike seda puhta kullane võtab, mis seal No
0: enamasti tarbita nagu uudiste jaoks, see on pigem mingi keskkond, kus ma saan siis oma elu jagada, nagu sa rääkisid, või siis vaadata, mis lähedas seal toimub kes need uudised ja need muud signaalid, mis võib-olla alateadusse kohal ei need on lihtsalt sinna vahele pikitud.
1: Jaa, aga noh, e ega nad uudiseid, noored inimesed uudiseid eraldi kuskilt ei loe. Ega nad ei lähe Telfisseks või, või ERR uudiseid otsima või, või ei vaata õhtul aktuaalsed kaamerateks. Mm -hmm. e nad käituvad pisut teisit, eks? Nad võtavad selle... Professionaalse meedia poolt loodud uudise, kui seda jagatakse näiteks Facebookiseks, et ta, ei, ta ei lähe seda võtsima sinna, kus see, kus see loodud on. Aga, aga mida, no ütleme, et üks oskus, mis võiks meil kõigil ka olla on ikkagi, ikkagi see, et me anname endale aru, et mis on faktid, mis on arvamused. No väärselt tuleb tunnistada, et see on ka meie meedia... Professionaalse meedia probleem, et nad tihti peale miksivad, näiteks. Ei, ei ole väga selgesti eristatud faktid ja arvamused. Ajakirjanikud uudisloos kipuvad ka hinnanguid andma, oma arvamust avaldama.
0: No arvamustega on lihtsam tähelepanuga saada ja nii seda uudiskünnist üle kui faktidega?
1: Jah, ja, sest see sama professionaalne meedia peab kogu aeg konkureerima eks, selle sootsiaalmeediaga, et, et üldse endale tähelepanu saada, et, et seda, seda saab nii seletada, aga ma ei saa kuidagi öelda, et see väga hea oleks, kui ma loen uudist, siis ma tahan saada fakti, ja kui ma tahan teada ajakirjaniku arvamus, siis selleks on, on teised lehe küll, et teised rubriigid. Eks? Et, ma ei saa jälle öelda, et see oleks väga suur probleem, praegu on käimas üks uuring, selle esimene tap näitas, et no, natuke üle kümne protsenti artiklitest uudisartiklitest, mis analüüsib kogu Eesti meed suuremaid väljaandeid. Et seal on sellega probleemi, aga, aga no, ühesküllest on see jah, ajakirjanduse professionaalsuse probleem ja, ja luge ja no, no, ma pean suutma vahet teha, et, et kas see on nüüd fakt või, või on see kellegi arvamus.
0: No täiskasuna, meil on ikkagi natuke võibolla rohkem seda võimekust võiks arvata või loota vähemalt, ja. Aga kuidas me saame siis aidata oma äh, mõsukestel oma lastel orienteeruda selles meedia maastikus, kus nemad võibolla on sünnissaati selles keskkonnas, kus on oled nagu ümbritsetud peagu sünnissaati selles keskkonnas. Uh -huh. Et see juba no, hoopis teine asi, sest mina, minu aju nii-öelda arenes vähelt noores vanuses teissuguses keskkonnas, nemad on sünnissaati selles keskkonnas. Uh -huh. Kuidas aidata nüüd, ma tea, näiteks eelkooliaalisel või alkooliaalisel lapsele siis eelteismelisel või teismelisel siis orienteeruda selles suures, ma ei tea, pohus?
1: No mina näen ikkagi, et see viis on, on see, et see peab olema üks osa meie haridussüsteemist, see õpetus ja seda mitte alates põhikoolist, vaid kindlasti juba lastaajast. Aga mida
0: siis saab lasta ja lapsele nii-öelda nagu temaga teha, või kuidas siis talle aidata seda pädevust siis tõsta?
1: No, nii lasta ja kui suuremaid lapsi saab õpetada ka läbi ise tegemise. Et, mida me oleme ka õpet, mida me õpetame õpetajatele, et, et kui sa ise uudist lood siis sa hakkad aru saama ka sellest, kuidas asi töötab. Kui sa ise näiteks reklaami lood, siis sa, siis sa õpid ka aru saama selle võimalikust mehanismis, selle võimalikust mõjust. Kui me räägime lastes, siis üks oluline valkond ja meedest laiemalt on ka see, et, et aru saada, kui sulle midagi müüakse, Või kui, kui see on tegemist uudisega, eks ju? Et, noh, seda me näeme oma meedias küll üsna tihti, et, et nii-öelda uudise pähe meile pidagi müüakse, ehk tehakse sisu turundusteks. Et, et ka sellest aru saada. Ja see on väga oluline ka väikeste laste puhul, sest ka nemad langevad vaat, et kõige lihtsamini selle reklaami lõksu. Mm -hmm.
0: No see möödunud suvi, kui ma olime rohkem kasuisa juures, ma siin salvestuse eelsele ajal reagasin sinuga ka, et, et meie viieaastane tütar on hakkab mingid mängu asju küsima, millest ei olnud varem teadlik, sest uh -huh. te näeb pidevalt neid ühtesid ja samasid reklaame uh -huh. lastesaadete vahel. Et see võib isegi olla huvitav, et istuda maha eelkooli jaalise lapsega ja mingi trolli mängu mängida, et, et kuidas sa ise teeksid reklaami ja uh -huh. sinu ülesanne on näiteks uh -huh. seda atraktiivseks teha ja müüa teistele lastele uh -huh. ja need asi.
1: Ja, ja noh, ma arvan, et nii lapsed, kui me ise ikkagi peame aru saama, miks ühte või asj teist asja tehakse või kelle huvides, eks ju? Kui me räägime ka väärinformatsioonist, eks ju, no, see ei tule ju tühjast, eks ju? See on ju kindlasti kellegi poolt toodetud ja võibolla selleks, et saada kasu saada klikke, see on ka üks võimalus, eks ju. Aga hullem variant on see, et kui ta on ikkagi toodetud selleks, et meiega manipuleerida, meid nõrgestada, meid nõrgestada rahvana, meid nõrgestada riigina.
0: No see on, see on nagu reaalne asi, mis on toimunud ja toimumas siin seal mingil tasemel, aga jällegi, kus seda nagu, nagu ei ole tegelikult lihtne aru saada nendest asjadest. Et samamoodi nüüd, kui me võtame siin vande vandeneo-teoreetikud ütlevad valitsusel ja suurel meedial on täpselt samasugune oma agenda, nemad tahad mm -hmm. meid kontrollida, nemad tahad meid mõjutada ja nüüd, kui ma olen see tava inimene, kellel ei ole aega sellesse kõigesse süvened, siis ongi, vaata, nagu, ma ei saagi mitte kedagi usaldada lõpuks, no. siin on see, nemad tahad mind kontrollida, tema tahab mind minu, minult raha või mingit klikke või manipuleerida jälle, siis ongi pa käpad püsti, ma tahan, ma, tea, ma tahan rahus olla, nagu.
1: <laughs> Jah, aga... Selle peale mõtleks Juhan Peegli sõnadega. Juhan Peegil oli minu vajakirjandusprofessori õppejõud ja, ja suur inimene, et kus on kirjas, et elu peab lihtne olema. No ei ole. Ja on selge see, et tänapäeval on meide see, mis teeb meie elu oluliselt keerulisemaks. Aga noh, me ei tohi seda vabadust ise otsustada, ise valida, valikud teha ju kellelegi teisele ära anda sellega me peame ikka ise hakkama saama
0: no ma arvan, et see on üks hea mõtted ära, mis siit kaasavad et, et meile ei jääks endal vabadus ise otsustada kui me nüüd hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, kas sellest teemast, kui sa ütlesid, et sa ise õppejõud sa ilmselt suudate tervesemestri nende teemadega ära sisustada ja. ja me ei saa noh, mis see teeme. minna on ju et mingi Nii üldiselt, kui me nagu saime täna seda meediapädevuse teemat katta, kas jäi midagi väga olulist, kas piisavalt tähelepanuta või midagi, mida sa tahad lõpus siin, kas veel eraldi välja tuua või rõhutada või siis lihtsalt veel täitsa uue teemana sisse tuua.
1: Ja no ma nüüd lappan natuke oma räägime sellest meediapädevusest
0: üle üldiselt ja just, just nagu lapse seisukohast, et kuidas me saame oma lapsi, noori toetada ja neile neid oskusiga anda. Lisaks selle, et püüda ise eeskujuks olla sellega, kuidas me ise
1: No võt, jah, no see üks asja on eeskujuks olemine. Teisalt jälle see, mis, mis on kuldreegel üks kõik, mida me lastega seoses räägime, et no teeme neid mingid asju koos, eks? vaatame koos, tunneme, tunneme huvi, mis ta teeb, et. Kahetsusväärselt palju on ikkagi praegu jäetud see nutitelefon või, või iPad või lapsehoidjaks, mis annab meile võimaluse tegeleda oma asjadega, ja, 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 ja laps on seal üsna, üsna üksi. Et see on ehk see kõige olulisem.
0: Sest ma arvan, et siia lihtsalt lisada, et ma arvan, et, et sa näge, et see selle välja tõid, sest paraku on nii, et meie laste aju ei ole areneud nii nagu meie aju. Et ä, aju saavutab täieliku küpsuse kunagi hilistes 20-ndates, et just see analüüsi võime eriti nooremate laste puhul, et siis lapsevanem saab funksioneerida otse kui see filter, kes aitab mõtestada nendes sõnumites maastikul, mida siis, mille ruumis või kus meie lapsed on. Ja selle juures ma isegi tahaks öelda seda, et, et lisaks selle, et lapsega koos need asju vaadata, aga siis aegalt uurid iga, et mis laps ise arvab sellest asjast, mida ta nägi. Mm -hmm. Mitte ainult ei hakka ise enda konteksti sinna panema, aga suru, et saada võiks, ise tagasi siide, et kuidas laps suhestub selle informatsiooniga, mm -hmm. mida ta sotsiaalmeides nägi, mida ta reklaamides nägi, mida ta mm -hmm. multikas lastesaates filmis nägi. Ja et see juba aitab endel aru saada, et kuidas laps tegelikult nendesse asjadesse suhtub, mida laps sealt kaasa saab ja see juba võiks mul endel anda mingit tagasisidet et mingite teemadega on vaja võibolla rohkem tähelepanu panna, võibolla mingit sisu üldse piirata, sest laps ei saa sellest küpselt aru ja need asi. Mm
1: -hmm. aga, aga, aga lõpuks noh, monistus on ikka see, et, et meil tekib ka niisugune riigitasamtil aru saamine. Et see on midagi, mida tuleb nagu terviklikusüsteemine õpetada läbi kõikide haridusastmete. Et meil tuleb ette valmistada neid õpetajaid. Et see ei ole ainult niisugune aksioon no, nagu nüüd UNESCO meediapädevuse nädala raames, mis on väga tore, et palju seeid asju tehakse, eks ju? aga see, see ei ole piisav. Või, või kevadeti on tavaliselt siis Euroopa Komissioni initsiatiivil meedia nädal kaks aastat on minu mõelest olnud, et siis, siis, siis me aktiviseerume. Aga hästi on see, et, et tõepoolest järjest rohkem hõpetajad on huvitatud, meil on juba natukene ka eestikilsed kirjandust olemas, ka koolidele, ilmus üks, üks tankler koostas ja, ja, ja meil on endal ühe projekti raames, me ka vatsame õppematerjale tõlkida nii et asi tasapisi liigub
0: Vah, mida sa ütled nüüd nendele vanematele või inimestele, kes kuulavad ja see tegelikult see teema on neile paeluv aga neil ei ole ressursi või võimalus tulla nüüd BFM ma ei või kaks õppima tulla seda ja koolipinki nühkima, et oskad sa neile mingit suunisid anda või kuidagi neid juhatada selles selles valdkonnas?
1: Ähm, ma arvan, et kõige olulisem on see, et ei mineta oma kriitilist mõtlemist ükskõik, mida te meedia puhul jälgite kõik need õppematerjalid ja, ja see kõik on väga tore, ju? aga vaevalt et, vaevalt, et nüüd tava niimoodi luge ja vaata ja niimoodi hakkab, hakkab sel teel ennast harima. Olge kriitilised, aga, aga olge niimoodi konstruktiivselt kriitilised, et see ei tähenda, et noh, kõik on vale, kõik on jama, ju? ja tõde ei ole kuskil olemas, ju? et see, see tõde tuleb ikkagi enda jaoks leida.
0: Kumke kumki pole siis väga õigi. Et see, et kõik on puhas kuld ja et mitte kuskil ei ole tõde.
1: Ei, kindlasti mitte. Aga seda tõde me ju siin ikka kogu elu otsime. <laughs>
0: Eks ta nii ole? <laughs> no selge, su suuret tässule Katrin, et ja. sa tulid täna vestlema ja arutlema sellel võrdlemisi tegelikult põneval ja võibolla mõne vanema jaoks natuke äärevust tekiteval teemal ka. Nii et tänaseks külaliseks oli Katrin Saks, BFM-i õppejõud meide pädevuse alal. Ja sulle ka kallis kuule, kui tänane saade läks sulle korda või oli sul huvitav kuulata, siis kindlasti vaatage meie varasemaid või kuula meie varasemaid podcaste. Need leiad siis kas Telfi või pere ja kodu veebi või siis oma nutitelefoni podcasti rakendusest või Spotifyst. Ja kui sa juba oled suur podcastide kuule, siis kindlasti kuulaga minu sooloprojekti ja rahumeelse vanemuse podcasti. Aga aitäh kuulemast ja järgmise korrani. nii. Tšau.